0: Bonjour, je m'appelle Julie Lorca et je travaille chez Danfoss Climate Solutions. Merci d'écouter ce podcast qui est le sixième d'une série sur la réfrigération par évaporation. Ce chapitre concerne le détendeur thermostatique qui est l'un des composants clés d'un système de réfrigération généralement utilisé dans les chambres froides. C'est aussi le tout premier produit fabriqué dans l'entreprise qui est devenu Danfoss par la suite. Mais c'est une autre histoire. Le détendeur ou le dispositif thermostatique, le TXV ou le dispositif de régulation comme on le nomme souvent, est installé pour garantir une chute de pression correcte et optimale juste avant l'évaporateur. En fonction de la taille ou de la capacité du système, le TXV peut être contrôlé directement ou par pilote. Mais pour l'instant, je ne parlerai que du type directement contrôlé. Le TXV se trouve dans le système de réfrigération pour pouvoir réguler le débit de réfrigérant vers l'évaporateur. Ainsi, à l'exception de l'orifice fixe à l'intérieur du TXV, qui peut parfois être remplacé pour permettre une certaine flexibilité de la vanne, le débit à travers l'orifice est régulé par une aiguille ou un cône qui est à nouveau contrôlé par l'élément thermostatique. L'élément thermostatique se compose d'un bulbe de sonde qui contrôle l'ouverture et la fermeture de l'orifice en fonction de la température détectée ou ressentie par la sonde. Le fonctionnement est assez simple. À l'intérieur du bulbe de la sonde se trouve une petite charge de fluide frigorigène qui se condense ou s'évapore en fonction de la température à laquelle le bulbe est exposé. Ainsi, lorsque le bulbe chauffe, Une partie de la charge s'évapore, la pression de charge augmente et l'orifine de la vanne s'ouvre. Cela signifie bien entendu qu'un plus grand volume de fluide frigorigène sera envoyé à travers l'évaporateur et qu'il fera plus froid. Ainsi, lorsque le bulbe détecte que la température a baissé, la charge du bulbe se condense, la pression à l'intérieur chute et l'orifice se ferme. Notez qu'il existe des charges plus avancées, et je reviendrai plus tard sur l'une d'elles, la charge MOP. Cette pression du bulbe est bien entendu relative à la pression à l'intérieur du TXV, où une membrane prend en charge l'aiguille ou le cône de régulation. La membrane se pliera sous la pression du bulbe et poussera ou tirera sur l'aiguille ou le cône pour ouvrir ou fermer. Il n'est pas toujours pratique de réguler l'ouverture de l'orifice en fonction de la pression directement à l'intérieur de la vanne ou juste en dessous de la membrane. Voilà pourquoi vous verrez souvent le TXV avec égalisation externe, surtout lorsqu'un distributeur est utilisé. Mais je reviendrai sur cela plus tard. En fait, la plupart du temps, vous verrez un tube capillaire passer depuis l'élément thermostatique jusqu'à la sortie de l'évaporateur à proximité de l'emplacement du bulbe de la sonde. En fait, le tube capillaire d'égalisation doit être placé immédiatement après le bulbe de la sonde sur le tube de sortie de l'évaporateur. Nous avons donc la vanne, ou plutôt l'orifice, fonctionnant à la fois en fonction de la pression et de la température avec l'équilibrage de pression externe par rapport à la pression et à la température à la sortie de l'évaporateur. Et grâce à la vis de réglage intégré, vous pouvez maintenant régler la surchauffe pour l'adapter au système. Vous vous souvenez de ce qu'est la surchauffe C'est la surface de fluide frigorigène récemment évaporé qui est chauffée de quelques degrés supplémentaires. Or, ce sont précisément ces quelques degrés supplémentaires qui nous garantissent qu'aucun liquide n'atteindra le compresseur. Les compresseurs détestent le liquide. En effet, les degrés supplémentaires sont mesurés en Kelvin et non en Kevin, conformément au système international d'unité. Cette vis de réglage de surchauffe régule un ressort qui pousse contre la membrane, ou plutôt contre la pression du bulbe de la sonde au-dessus de la membrane. Ainsi, si vous souhaitez une surchauffe plus élevée, vous augmentez la tension du ressort et vous diminuez évidemment la tension si vous souhaitez une surchauffe plus faible. Est-ce difficile Examinons de plus près la charge du bulbe de la sonde car le fonctionnement du TXV dépend de celle-ci. Tout d'abord, il est important de choisir le bon TXV pour le flux de frigorigène du système en raison de la charge du bulbe. A titre d'exemple, vous ne devriez pas utiliser une vanne T2TE2R404A avec le R444B alors que vous pourriez l'utiliser avec le R422A. Dans certains cas, vous pouvez envisager l'utilisation d'un TXV avec charge MOP. Dans les vannes MOP, la quantité de charge est limitée pour éviter une pression d'aspiration trop élevée. MOP est l'abréviation de Maximum Operating Pressure, mais vous pouvez également la traduire par Motor Overload Protection. Il y a d'autres choses à l'intérieur du TXV de Danfos en fonction du type que vous souhaitez. Toutefois, la plupart des vannes plus petites ont un filtre intégré qu'il vaut mieux remplacer de temps en temps. Certains types de TXV ont également une fonction de purge, ce qui permet d'égaliser la pression à l'arrêt. Vous pouvez également trouver des TXV avec fonction bidirectionnelle dans la gamme d'Enfos pour une utilisation avec des systèmes HVAC et des pompes à chaleur réversibles. Souvent, vous aurez un évaporateur avec des bobines parallèles, c'est-à-dire des tubes à l'intérieur de l'unité d'évaporateur qui sont parallèles de sorte que vous obteniez une plus grande surface de refroidissement ou d'échange thermique. Dans ce cas, un distributeur est nécessaire. Ce distributeur veillera à ce que chaque bobine parallèle reçoive la même quantité de réfrigérant uniformément distribuée. J'ai vu des évaporateurs avec jusqu'à 24 bobines parallèles. Le nombre peut donc varier mais le distributeur a également un effet sur la chute de pression, delta P, dans l'évaporateur. En règle générale, le delta P augmente de 1 bar, soit environ 14,5 PSI. Lorsqu'un distributeur est utilisé, vous devez utiliser un TXV avec égalisation de pression externe. D'après ce que je vous ai dit sur la charge du bulbe de la sonde, vous saurez qu'il est important de faire attention à l'endroit où vous placez la sonde lors de l'installation d'un TXV. Le fonctionnement de la vanne dépend fortement de la sonde et de son emplacement. Voici donc ce que vous devez faire. Placez la sonde immédiatement après l'évaporateur sur une pièce horizontale du tuyau de sortie, avant le tube capillaire externe d'équilibrage de pression. Placez-la sur le côté du tuyau de sortie, pas sur le dessus, pas en dessous, mais sur le côté, légèrement vers le haut en direction de la partie supérieure du tuyau. Utilisez une fixation de bulbe en métal, comme en cuivre, pour la fixer et non une bande en plastique qui se casserait rapidement en raison des températures. Ne placez pas la sonde sur des joints, des coudes ou des conduites verticales. Isolez toujours le bulbe en particulier s'il est exposé à des températures externes telles que des courants d'air. Nous n'avons abordé que les éléments de base concernant les TXV. Il y a beaucoup d'autres choses à étudier et à aborder, mais je vous laisse apprendre cela par d'autres canaux. Rappelez-vous simplement que le TXV est la clé d'un système qui fonctionne bien, et n'oubliez jamais d'optimiser votre surchauffe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le sujet des détendeurs thermostatiques. J'espère que vous avez tout compris. Dans le prochain chapitre, je vous parlerai des types de détendeurs électroniques, des périphériques nécessaires et des régulateurs à utiliser. Ce podcast vous a été présenté par Danfoss Climate Solutions. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le site danfoss.fr où vous pourrez, entre autres choses, vous inscrire gratuitement à toutes nos formations en ligne et à notre newsletter pour rester informé de nos dernières actualités, comme les prochains podcasts. À bientôt